1: Se nos va acabando noviembre, llega diciembre y como cada diciembre, cada uno de diciembre, recordemos un tema que bueno, nos preocupa y también nos ocupa mucho emocionalmente porque el VIH SIDA no solo es una cuestión de enfermedad, también es una cuestión básicamente de vidas, vidas de muchas personas que a lo largo de los años han ido viendo cómo esta cuestión podía cargarse parte de su vida social, el SIDA social... Y muchas cuestiones que cada año solemos comentar aquí en la casa, desde que estamos en Canal Extremadura Radio y hoy, este año no va a ser menos. Nos suele habituar, eh, habitualmente visitar Hugo Alonso y no está con nosotros, pero tenemos un par de invitados de lujo, técnicos de Fundación Triángulo, compañeros de Fundación Triángulo Extremadura, que nos van a hablar sobre el tema, sobre qué tienen previsto y, en definitiva, ahondar un poco sobre cómo podemos abordar y vivir lo mejor posible acompañados por esta realidad social. Como he dicho, esta semana se celebra el Día Mundial de SIDA. Será el viernes, pero nos anticipamos un poquito. Abel Pérez, Sergio Arias, buenas noches. Bienvenido a, bienvenidos los dos a la Casa de Todas, de canal de Extremadura. ¿Cómo estáis? Muchas gracias, un placer.
2: Buenas noches y, y encantados de, de compartir este ratito con,
1: con vosotros y vosotras. Qué bien. Bueno, el, los dos trabajan a diario, bueno, habitualmente, ¿eh? con muchas cuestiones desde Triángulo, pero una de ellas es esta, ¿no?, el abordaje de la realidad del VIH, porque el viernes era el 1 de diciembre, el Día Mundial, bueno, con respecto a la denominación ha habido cambios también. ¿Cuál es la que a vosotros os, os gusta más? ¿Qué denominación con respecto al 1 de diciembre os, os identificáis más con ella?
2: Eh, a mí sinceramente me, me da un poco igual, es verdad que entiendo ese cambio de nomenclatura pues de pasar de día mundial de lucha con, contra a de acción uh -huh. eh, contra, porque bueno pues es verdad que la palabra lucha tiene esas connotaciones bélicas eh, hay quien, pues, nuestro compañero Hugo, que, que no, no, no ha podido estar hoy aquí, pues, propuso hace unos años el eh, utilizar la expresión de respuesta frente uh -huh. al VIH uh -huh. en fin, eh, yo creo que aunque tengamos una favorita, como tenemos que adaptarnos continuamente a, a los diferentes usos que se dan a nivel social, pues yo las utilizo todas de manera indistinta, la verdad.
1: Lo importante es poner el tema encima de la mesa y que se hable Exacto. esta realidad, sí, ¿no? total. Porque un poquito de historia con respecto al Día Mundial del vih SIDA... Exacto. Muchos os preguntarían por qué
3: se celebra el 1 de uh -huh. diciembre, ¿no? Porque esta fecha quizás, pues eso, tan significativa, ¿de dónde viene? Y es que el 1 de diciembre de 1981 es el primer caso oficial de diagnóstico de SIDA en Estados Unidos. Aunque no fue hasta un año después, en 18, 1982, perdón, cuando recibió este nombre, ¿no? Esta uh -huh. nomenclatura de SIDA, síndrome de inmunodeficiencia
1: adquirida. De ahí viene. Estaba yo pensando ahora cuando escucho a Sergio, 1981, vosotros no habéis nacido, no, hombre. ¿no? ¿No habéis nacido no, todavía, o se han muy jóvenes los dos. bueno, los veréis en las redes sociales, vamos a postear la foto con el cartel oficial de celebración de este de este día de, 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 de Extremadura, de que desde hace muchos años un montón de organizaciones se coordinan junto con la administración regional para celebrar este día, para conmemorar este día, con el lema este año tú decides. Y pensaba al escucharte eso, desde el 81 para acá ha llovido mucho ha, y vosotros, claro, con los jóvenes que sois, la vivencia que tenéis seguro que es muy distinta a la mía, que os duplico la edad prácticamente. ¿eh? <risa> sí,
0: Porque... sí, <risa> bueno, yo,
2: yo soy del 92, pero aunque la vivencia es, es diferente, obviamente... Eh, la primera, los primeros acercamientos a este tema no creo que sean tan distintos porque si no recuerdo mal por ese año se estrenó la película Filadelfia que marcó tanto en relación uh -huh. a, a este sí. tema uh -huh. y yo tengo todavía grabada esa imagen de, de creo que era Tom Han el, uh -huh. el actor principal completamente demacrado uh -huh. eh,
1: con Antonio Bandera, su marido sí sí, uh -huh. sí, sí uh -huh. Sí, aquella historia, yo creo que, bueno, no sé, supongo que toda la audiencia la habrá visto, la habéis visto sí, los sí, dos, sí. una peli que te llega mucho, que transmite lo que era efectivamente la vivencia inicial del VIH, ¿no? sí. que era absolutamente estigmatizante. ¿Lo sigue siendo? Sería una pregunta.
3: Pues, mira, justo hace un par de semanas tuvimos una formación con un grupo de jóvenes en Cáceres y una de las primeras preguntas que se realizan en el taller es ¿qué visión tiene del VIH? ¿no? ¿Qué uh -huh. imagen tiene o qué concepto relacionan con esta palabra, con VIH o con, o con SIDA? y se repetía eh, de forma constante la palabra muerte, la palabra enfermedad, la palabra estigma y aún he estado muy relacionada eh, quizás pues esa imagen ¿no? que se nos quedó con esta película con Filadelfia, aquella imagen de personas demacrada, eh, si te dicen, si te dan un diagnóstico positivo pues seguramente se te ven a la cabeza eh, imágenes pues muy negativas, ¿no?, y... Y es verdad que creo que, de cierta forma, aún entre la población general sigue habiendo una imagen muy estigmatizante de lo que es esta infección, ¿no?, que es muy diferente de la realidad que vivimos, eh, pues eso, en la actualidad.
1: Claro, eso os iba a preguntar, porque ¿cuál es la realidad hoy? ¿Cuál sería hoy, a vuestro juicio, las claves principales de lo que hoy es el VIH-Sida y lo que significa vivir con, con VIH-Sida? Mm.
3: Pues creo que se abren dos frentes, ¿no? Cuando en triángulo damos un positivo, se abren, se abren dos, dos grandes frentes. Uno es la realidad sanitaria y otro es la realidad social, ¿no? En la primera media hora, hablando con esta persona que acaba de recibir un positivo, quizás la mayoría de miedos o dudas sobre la realidad sanitaria se disipan, ¿no? Se uh -huh. ve que muchos de estos vienen, vienen de estigmas y de mitos que ya no son realidad. Seguramente uh -huh. hace décadas lo, lo fueron, pero actualmente no. Pero la realidad social sí que es la que queda más, más poso, ¿no? No existe una medicación, por desgracia, por tratar esos miedos, ¿no? Esas inseguridades, ese estigma, ¿no? Que es una palabra que se repite mucho al hablar de este tema sobre,
2: sobre esta realidad. Sí, o sea, yo creo que eh, completamente de acuerdo con, con Sergio. Eh, al final la única manera de combatir este, este estigma social es a través de, de la educación sexual y de, de informar sobre la situación real. Eh, sanitaria de, de las personas que, que viven con, con VIH a día de hoy, pero es verdad que, que bueno que es muy complicado porque en, en salud sexual y en relación sobre todo a este tema eh, hay una gran cantidad de, de pensamientos irracionales y de, y de miedos irracionales que aunque intente contrastarlos con la información real siempre eh, la persona que tienes enfrente te, te saca y si pasas esto y si lo otro incluso desmontando eh, pues paso por paso, acciones cotidianas del día a día, prácticas sexuales en concreto, aún así cuesta mucho de desmontar todas esas ideas erróneas y, y esos mitos que, que todos y todas tenemos en, en la cabeza porque los hemos aprendido socialmente.
1: Que sigue empezando mucho en la vida de las personas, ¿no? Que, Contáis todo esto desde la experiencia que, tiene, que tenéis como compañeros de Triángulo Extremadura que atendéis. Eh, porque se realiza en Triángulo todavía, desde hace muchos años ya, pero se realiza la prueba eh, de forma gratuita, anónima. ¿no? Sí. Si alguien quiere hacerse la prueba, porque alguna vez, el otro día, hablando con Tony Poveda aquí sobre la manifestación del Pride Positivo, que nos la contó una iniciativa, yo creo que muy interesante y que creo que tiene bastante futuro, o debería tenerlo a mi juicio, eh, contaba que... La gran mayoría de las personas no conocen cuál es su estado serológico. ¿Estáis de acuerdo con esa idea? ¿Creéis que la mayoría de las personas no se hace la prueba y por tanto no sabe cuál es su estado serológico?
2: Mm, yo sí, estoy de acuerdo. Y precisamente de esas personas que no conocen su estado serológico es de donde vienen las nuevas infecciones a uh -huh. día de hoy. Es decir, si una persona sabe que tiene VIH, lo habitual es que esté tomando el tratamiento. Y si está tomando el tratamiento en cuestión de semanas o meses... Eh, entra en fase indetectable, que, que eso ah. quiere decir que su nivel de virus en sangre es tan pequeño que no puede transmitírselo a nadie. Entonces, ah. precisamente, esas nuevas infecciones vienen de gente que no conoce su estado serológico. Y en caso de tener VIH, pues su carga viral es muy alta y por tanto es probable que transmitan el virus.
1: Entiendo que tú, una de las recomendaciones más básicas es. Hacerse la
2: prueba hacerse la siempre que se esté en prueba algún tipo de, vida de, ma de manera rutinaria también en función de, de la vida sexual, pero al menos una vez al año Ajá. si tienes una vida sexual activa con, con más de una persona. O sea, si tienes una pareja y los dos hacen la prueba, pues quizá no es necesaria tanta frecuencia, pero sí que si, ma si tienes más de una pareja sexual, pues es interesante integrar esta esta práctica de autocuidado en en tu, en tu protección Ajá, eh, habitual exacto. en relación a este tema.
3: Sí, para ser responsable tanto contigo mismo como con los demás, ¿no?, con las personas que tienen prácticas sexuales. Y es que aparte, quizás un hándicap de, de esta infección es que no tiene una sintomatología propia, ¿no? Pues quizás si estamos acostumbrados a otra ITS, ¿no?, a que nos aparezcan o úlceras o picores o escozores, el VIH no tiene una sintomatología como tal y por eso la única forma de saber si somos VIH positivo es hacernos un chequeo médico, como dice Abel, mínimo, pues una vez, una vez al año, ¿no?
1: Y la vida de las personas positivas eh, está mejorando, eh, las personas que tienen VIH tienen una vida, lo contabais antes, no, mucho más eh, de mejor calidad que al inicio de, 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 de esta cuestión, de esta, de esta realidad. ¿Creéis que eso puede haber significado también que para las generaciones más jóvenes como la vuestra en algunos casos se baje la guardia frente a la prevención? Uf, mmm, no sé yo en
3: qué en qué posición me coloco respecto a esto, porque creo que a día de hoy, aunque haya toda la información a, pues a, pues a nuestra mano, sigue pesando tanto el, el estigma y el miedo que, mmm, y como se sigue asociando a VIH con, con muerte, no creo que la población general sea consciente de que la realidad de las personas VIH que están en tratamiento... Eh, su esperanza de vida es igual a del resto de personas que no tengan VIH con la única diferencia que se toman una pastilla al día durante toda su vida
2: hmm. Yo eh, ahí sigo viendo una, una diferencia entre el, la percepción del riesgo que tiene la población heterosexual que uh -huh. a día de hoy yo bueno creo que nunca la ha tenido en relación al VIH uh -huh. y a día de hoy creo que sigue sin tenerla aunque todos los años se infectan miles de personas heterosexuales eh, por vía sexual de, de VIH, pero yo creo que en general siguen sin tenerla. Y en relación a los hombres gays y bisexuales y otros hombres que tienen sexo con, con hombres, eh, yo encuentro mmm, situaciones dispares. Desde algunos más despreocupados porque conocen la realidad sanitaria y se relajan un poco más. Otros muy conscientes de las estrategias de, de prevención y que a lo mejor están tomando la PrEP para eh, pues, como una manera complementaria de protegerse, otros que están pues que siguen con ese miedo tan mm, firme ahí eh, detrás en relación a este tema eh, y están un poco obsesionados con su salud sexual y se protegen de más y se hacen pruebas de, de más, entre comillas o sea que, que, que llega un momento en el que ya, pues si no has tenido la práctica de riesgo, hacerte pruebas ah. todos los meses pues quizá no tenga mucho sí, sentido sí, psicosis
1: que sí. claro sí. Sí. Bueno, estamos hablando de algunos términos que en alguna ocasión hemos aclarado, pero que yo creo que no viene de más aclarar un poquito más porque mucha gente puede no conocerlos. Habláis de la PrEP, habláis de la profilaxis, habláis de... Vamos a intentar aclarar un poco algunos de estas de estos términos. Por ejemplo, ahora mismo eh, las personas que, que tienen VIH, ¿qué tratamiento suelen recibir? Hablabas de una pastilla, o sea, se ha reducido todo a básicamente una pastilla diaria, una pastilla diaria, exacto. El tratamiento actual es ese. No
3: descartamos que dentro de años, décadas, pues el tratamiento se vaya reduciendo. Ya hablan de, de una vacuna al mes y, bueno, no queremos adelantar mucho, pero, bueno, eh, sigue habiendo, pues eso... Eh, algunas investigaciones muy potentes y, y no se deja de estudiar sobre, sobre este tema, pero actualmente sí. El es tratamiento, famosa eh,
1: vacuna de la que tantas veces se ha visto noticias, que que sí, por, por eso
3: digo no que ha llegado. No hay que
1: Bueno, la ciencia avanza mucho con respecto a eso, eh, con respecto a la medicación, de hecho avanza también con respecto a la prevención. ¿Cómo ha cambiado fundamentalmente la prevención? Porque la de toda la vida era el preservativo, Ajá. fundamentalmente, no el utilizar el preservativo en las relaciones sexuales que pudieran tener algún tipo de riesgo. Pero eso ya no es así desde hace bastante tiempo porque ha aparecido la PrEP. ¿En qué consiste la PrEP? Eh, a ver, el bueno,
2: en relación al, al VIH tenemos como tres tratamientos, entre comillas. El tratamiento antirretroviral que toman las personas positivas al virus, uh -huh. que es el que ha comentado Sergio, que aunque todo el rato hablamos de el tratamiento antirretroviral, realmente hay... ...muchos tratamientos antirretrovirales... ...o sea, hay un listado inmenso de fármacos... ...y a lo mejor hay personas que no le va bien uno... ...y se lo cambian a otro, o sea que... que en ese sentido no es un único tratamiento... ...y aunque si sí el tratamiento más habitual... ...a día de hoy quizás sí que sea ese esa pastilla al día... No. ...aunque eso pues como, como comentaba Sergio... ...también hay resultados ya prometedores de... ...de antirretro, antirretrovirales de defecto de prolongado... ...que a lo mejor es un, pues, un pinchazo cada tres meses... No. ...y la verdad que... que que va a ser un avance importante. Y después, para las personas que no tienen VIH hay dos tratamientos, uno de emergencia, que lleva ya bastantes años aprobado en nuestro país, que es la profilaxis post-exposición, es decir, uh -huh. tengo una relación de riesgo y tengo hasta 72 horas para iniciar un tratamiento que eh, previene eh, esa infección eh, por, por VIH. Aunque lo ideal es tomar, empezar el tratamiento cuanto antes. Y después se aprobó hace, hace relativamente poco en nuestro país este tratamiento preventivo, la PREP, profilaxis pre-exposición, que consiste en tomar una pastilla todos los días. Y eh, protegerme frente al VIH y que además pues lleva aparejado una serie de controles rutinarios cada tres meses que eso hace que si hay alguna otra infección pues se trate cuanto antes y que, que yo creo que es una, una herramienta muy potente que en nuestro país costó un poquito que se implementase pero por suerte a día de hoy eh, funciona bastante bien en, en la mayoría de comunidades autónomas.
1: Y si alguien quiere eh, acogerse a ese método preventivo, la PREP, ¿cómo puede hacerlo en Extremadura? Pues el protocolo en Extremadura
3: es a través de la atención primaria de nuestro médico cabecera. Eh, vamos a nuestro médico cabecera, eh, decimos que queremos entrar al tratamiento PREP, el protocolo establece que tienes que seguir una serie de, una serie de criterios, ¿no? Si pasas estos criterios, se eh, te derivará al médico de medicina infecciosa, quien es quien te hará este seguimiento cada seis meses. ¿Y
1: quién iniciará el tratamiento en PrEP? ¿Tiene algún compromiso especial aparte de la medicación? Eh, compromiso
2: eh, como tal no. O sea, hay personas que acceden a la PrEP de, con realidades muy diferentes. De, diferentes es decir, quién... No utilizaba preservativo nunca y pues es una manera de al menos protegerte frente a esta infección. Uh -huh. eh, a gente que hace un uso intermitente del preservativo, a gente que vive con mucha ansiedad el poder infectarme de VIH y el tener ese, esa estrategia de prevención complementaria al preservativo, eh, pues le reduce esa ansiedad y le permite disfrutar de su sexualidad. O sea que me acceden perfiles muy diferentes y, bueno, como comentaba Sergio, eh, eso, médico de cabecera, derivación a, medic a medicina infecciosa o medicina interna en función del de área de salud y esos chequeos rutinarios cada tres meses en el que vas a tu consulta, te dan los resultados de, de la analítica y eh, te dan el tratamiento para otros tres meses y en el que vuelves a ir a, ir a una nueva cita. Porque el medicamento se consigue a través de las farmacias hospitalarias, no a través de, sí. digamos, de las farmacias de
1: la calle. Una farmacia que como, como, como sí. ciudadanos. Sí. Sí, sí. Mm, escucho, eh, eh, me acuerdo mucho de cuando al principio de la aparición de la prueba había mucha resistencia. mucha Creo que sigue habiendo personas que cuestionan el método, pero evidentemente la resistencia es menor porque el plan nacional de SIDA lo aprobó las comunidades autónomas lo están implementando creo que no hay ninguna que se que, que no lo implemente en, nuestra, en nuestro país y cualquier persona podría tener acceso a... a pero ¿qué le diríais a las personas que eh, lo ven con reticencias todavía, que piensan que, que no es un buen método preventivo porque habéis hecho referencia que se puede utilizar tanto se puede tomar tanto tan, usando preservativo como sin, ¿no? como no usándolo eh, puede haber personas que, que, que crean que si no se usa preservativo eh, se puede estar a, más a expensas de otras infecciones, de otras ITS. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué se le puede decir a quien piense esto, que tenga dudas?
3: Eh, en la actualidad, la forma que tenemos de prevenirnos del VIH se puede hacer mediante tres vías: eh, la PREP por supuesto combinada con el uso del preservativo y también fundamental el uso de la educación sexual no uh -huh. aparte de, de saber que me tengo que poner un condón y que me estoy tomando la pastilla no pues saber qué, eh, qué qué tipo de de, de, bueno, de prácticas sexuales eh, tiene más probabilidad de que se produzca esta esta infección eh, la prep no es más que que eh, sí que la tercera pata de esta ecuación eh, nos eh, llegó a España, bueno, en España lleva muchísimos años, pero de forma legal en el 2019, si no recuerdo mal, y no es más que un mecanismo más para prevenir esta infección que tanto daño está causando en nuestra nuestra sociedad. Entonces, por supuesto que hay personas que la usan mal, que la usan de forma de, de forma inadecuada, pero no creemos que sea la excusa para, eh, para estigmatizarla o para decir que eh, a raíz del uso de APREP eh, se dejan de lado otras ITS, ¿no? Eh, la PrEP nació para que se combinasen con el resto de, de métodos uh -huh. de prevención. Igual que imagino que ocurre con otros medicamentos y con otros fármacos, pues la gente puede utilizarlos bien o lo utilizar normal. Claro. Pero la culpa no es de el, uh -huh. la PrEP así, que tiene un objetivo muy claro, que es reducir este número de infecciones
2: que tan alto que se producen a día de hoy en, en España. Claro, o sea, yo creo que el objetivo de la PrEP no es tómatela para dejar de usar preservativos, sino uh -huh. contar con que hay gente que no lo usa uh -huh. y ofrecerle una estrategia complementaria que, además... Hay una amplia evidencia científica que demuestra que, que es eficaz para prevenir el VIH. Y además, estas personas, este perfil, digamos, de personas que no usan preservativo habitualmente, eh, les está obligando a hacerse chequeos rutinarios de todas las ITS cada tres meses. O sea que al final. es una protección doble. porque te, te va a prevenir la infección por VIH y además, en caso de infectarte de gonorrea, y clamidia, la que sea... Hay atención rápida. Te, claro, te vamos a detectar en un plazo máximo de tres meses y te van a poner el tratamiento en ese, en ese periodo. Eh, una puntualización a mi compañero. Yo a esa ecuación que comentaba, que es obviamente interesante, de mm, pre preservativo y educación sexual, sumaría un factor que se nos olvida muchas veces, que es el uso de lubricante. Vale. Sí. Sobre todo en prácticas sexuales donde no hay lubricación natural como el sexo uh -huh. anal, uh -huh. pues el uso del lubricante disminuye el riesgo de, de la aparición de una pequeña fisura anal uh -huh. que pueda suponer una vía de entrada para el VIH o cualquier otra ITS. O sea
1: que Qué importante que a todo esto se le sume una buena educación sexual sí. con lo deficiente que es la que normalmente ten tenemos ¿no? como sociedad.
2: Sí, o sea, no, no tenemos una educación sexual formal impartida por profesionales de la sexología en, uh -huh. en el instituto. Uh -huh. Lo único que tenemos, y aquí en Extremadura, eh, por suerte, pues no tenemos esta figura de PIN parental o figuras parecidas, eh, es esos talleres que impartimos pues las ONG como, como Fundación Triángulo en, en chicos y chicas de, sobre todo, de eso de... Eh, eso bachillerato, ciclo formativo, un poco en esas edades que se inician en esas primeras relaciones
1: sexuales. Ojalá y se desarrollen como se deben las legislaciones aprobadas en la pasada legislatura nacional que obligan a que sí haya una educación sexual es. ahí correcta. Ahí, ahí, ahí estamos. Sí. Hay una cuestión que a mí no me gustaría que no tratáramos antes de irnos, que el, el tiempo como hablábamos antes de entrar en el programa, Vuela eh, y es una realidad que está saltando como bueno, no sé si como incipiente, porque yo a veces ya no sé si calificarla como incipiente, porque uno entra en una app de tipo grinder o Guapo o cosas así, y, y, y ve bastante gente que está utilizando o invitando al uso de drogas para el disfrute del sexo, lo que se está conociendo como chemsex. ¿En qué medida esta es una realidad brevemente eh, eh, importante en nuestra comunidad autónoma, a vuestro juicio? Eh, a ver,
2: el chemsex es una mm, práctica que... que... Tiene un largo recorrido ya, nació en, en Londres y se extendió rápidamente por las principales capitales europeas. Eh, nuestro país pues llegó principalmente a Madrid y Barcelona y lo que hemos notado es que a raíz sobre todo de la pandemia, de limitar los espacios de, de ocio... Eh, ...se extendió rápidamente por ciudades medianas y pequeñas... ...incluso por algunos contextos rurales... ...en ese sentido, pues como comenta... Eh, solo hace falta abrir cualquier aplicación de, de contacto... Para, ...para hombres gays y bisexuales... ...tipo Grinder, Guapo, uh -huh. eh, Scrap, eh, Macho, Bebé... ...o cualquiera de, uh -huh. de este tipo... ...para encontrarte con perfiles... Eh, ...que todos los fines de semana... Eh, ...pues reclaman, publicitan... ...este tipo de sesiones, entre comillas... ...que son uh -huh. el, un poco largos, más en que se utiliza en la calle que son pues eso, eh, sesiones de consumo de drogas y, y relaciones sexuales en, en grupo, aunque no, no tiene por qué ser en, en grupo, sino pues, pero que, que se, se, se reúne un grupo y bueno ya se, se distribuyen un poco como, como van queriendo y que tiene una serie de consecuencias negativas. Pues por un lado, el propio consumo de sustancias, que el consumo de sustancia facilita el que se den prácticas sexuales de riesgo eh, Adicción a la sustancia, la imposibilidad a medio y largo plazo de disfrutar de una sexualidad sí. al margen del consumo de sustancias, sí. o sea que realmente hay muchos riesgos asociados y en ese sentido si alguien que nos escucha pues está en este tipo de situaciones ya de pérdida de control, pues que sepa que hay recursos específicos, entre
1: ellos pues Fundación Triángulo, para, para abordar este tipo de cuestiones. Tema complejo, sin duda, que, que hay que ir abordando poco a poco porque es una realidad. 1 de diciembre, ¿qué actividades tenéis previstas? para celebrar esta... Bueno, ya estáis con ellas, porque es el viernes, pero sí, pues ¿en qué actividades estáis? Brevemente. Ya estamos con ella y brevemente, pues, tenemos talleres
2: de sensibilización y prevención de VIH con diferentes colectivos. El otro día estuvimos con el equipo de, de Extremadura Responde, uh -huh. eh, con el voluntariado de Cáceres, que el otro día la impartió mi compañero Sergio en, en Cáceres, y uh -huh. en Badajoz la tenemos el viernes, el, el día uno. Eh, ...y también con varios institutos de, de nuestra comunidad autónoma... ...reparto de, preven de material preventivo en Horteralia, ...en el día 1 en Cáceres y en Badajoz... Eh, ...maratón de pruebas rápidas en Cáceres y en Almendralejo... ...y, y bueno, y difusión, como hemos dicho, de la educación uh -huh. sexual... ...ya que no llega por los canales formales... ...pues por los canales informales a través de redes sociales... Uh -huh. eh, ...preguntas y respuestas... Eh, ...todo el material que, que hemos ido elaborando... ...en Fundación Triángulo sobre este tema o sea que haremos mucho hincapié en estas dos semanitas en este tema para que esa información llegue a, a la ciudadanía.
1: Muy bien, una agenda intensa, pero supongo que como bueno que luego se extiende en el, todo el año con actividades continuadas. Sí.
3: ¿no? Durante todo el año, eh, los miércoles en Cáceres y de forma puntual en Almendalejo tenemos pruebas, así uh -huh. que cualquier persona que se encuentre cerca, sin cinta pre, previa, sin nada, puede acercarse por nuestra sede de Cáceres, que estaré yo mismo atendiendo, realizando uh -huh. las pruebas de 5 a 8 uh -huh. todos los miércoles. ¿Y en Badajoz
2: en Badajoz, pues, lamentablemente no tenemos ese uh -huh. recurso porque, bueno, pues como bien conoce, depende del, de la financiación uh -huh. y en la provincia de Badajoz, eh, en Badajoz eh, ciudad, trabajamos en colaboración con el Comité de de uh -huh. Extremadura o sea que también está este recurso, o sea, aunque no lo prestemos nosotros o sea, directamente. a través del CAIC, ¿no? Efectivamente, aunque sí es uh -huh. en, en nuestra sede, en Almendralejo sí que hacemos nosotros la prueba de manera directa, eh, gracias a un bueno, un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de, de Almendralejo, uh -huh. Y aparte de, de la prueba rápida, que damos todas las facilidades del mundo, incluso, bueno, pues, aunque tenemos esos horarios y, y esas citas y demás... Si sí, es de necesario algo, no, en realidad no, luego
3: es otra. No, nos adaptamos,
2: a, porque muchas veces pues se presenta a alguien con pues, una situación así...
1: Y normalmente y de, suelen ser como, con mucha ansiedad, ¿no? Ese, efectivamente. Quien quiere hacerse la prueba, suelen tener sí, mucha ansiedad. Sí, sí, sí. Bueno, Sergio Arias, Abel Pérez, gracias por estar en la casa de todas, por contarnos esta noche un poquito en torno al VIH y el Día Mundial del, del, del SIDA. Eh, todo lo que vais a celebrar, pero en definitiva para profundizar un poco, aprovechar este, este gancho para, para hablar de qué es lo que Triángulo Extremadura hace y qué es lo que hacéis eh, habitualmente para mejorar eh, esta realidad y la vida como VIH en nuestra tierra. Muchas gracias. Para deciros adiós, os preguntamos qué canción os gustaba y caímos en una de las que siempre están, pero es que como es tan bonita, ¿no? Comiéndote a besos de, de Rosalén, eh, vamos a la, decir hasta la semana que viene con esa si os parece bien. Perfecto. Muchas
3: gracias por tenernos aquí.
1: Gracias y por la invitación. Espero sí.
3: volver a la casa de todas, sí. que nunca habíamos estado. Está abierta. A lo que quiera faltaría yo sí había más.
1: Estado, había estado, pero siempre es un, un placer volver. Pues hay que volver más. Bueno, pues hasta aquí llegamos. Miriam Raposa estuvo a los mandos técnicos. Aquí José María Núñez Blanco. Nos vemos en siete días. Disfruten el puente. ¿eh?
0: Chao. Para esperar, para encontrar. Fue tu rostro, fue tu aroma, despertando mis hormonas, lo que me obligó a cerrar la mente y respirar. razón se convirtió en buscarte entre las calles, en los parques, tiendas, bares, en sonrisas y destellos de cristal. Quien siguió la consiguió y esta historia comenzó a brillar te atreviste a confesarme que tenías tanto miedo aunque yo supiera de tu realidad y no comprendes que no es tu signo positivo el que invierte en conflictivo Conoce una enfermedad y tú no ves que quiero seguir comiendo te besos. y tú que no ves que quiero seguir comiendo te besos. y es que el miedo que yo tengo es simplemente no poder saborearte los suyo. Escapar, es vivir sin apostar Por quien juega con la mano más potente Son tus ojos, no tu sangre Los que rastrean mi cama cada noche No tu sangre, el que se adentra protegido Entre los huecos más oscuros de mi intimidad Y no comprendes Que es tu risa, no tu sangre Quien contagia de alegría Las esquinas, los rincones de mi vida ¿Quieres eres tú, que no es tu sangre Quien invade de felicidad mis días? Que no es tu signo positivo el que invierte en conflictivo las cosas del querer. Que eres tú quien me revuelve, que eres tú quien me enamora, tú quien me convierte en la mejor persona. Y si tengo que gritarte lo que siento, te digo que te quiero con tu suerte, con tu mierda, con pasado, con presente, con sin enfermedad. Que quiero seguir comiendo Te amo.